0: Vehbi Koç Fakfı Sağlık Kuruluşları'yla Sağlıklı Yarınlar Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Koç Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Doçent Doktor Tuğba Mutluer. Tuğba Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Aslında bugünkü konumuz her ebeveynin sıkça sorduğu çocuklarıyla modern dünyada ilişkiler, onların gelişimine ve psikolojisine nasıl katkıda bulunabiliriz ya da doğru davranışları nasıl sergilemeyiz gibi her eviminin sorduğu e? soruları işin uzmanına soracağız. Hı hı. Tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Ben bir genel soruyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Ya şimdi son dönemde çocukların teknolojiyle ilişkisi kafamızdaki soru işaretlerinden biri. İşte hı hı. sosyal medya, tabletler, cep telefonları bir sosyalleşme eksiği olduğunu düşünüyoruz çocukların bu yolla çok fazla vakit. Nasıl davranmalıyız? Yani bunları da yok sayamıyoruz. Hayatımızın bir parçası... Hı hı. Biraz anlatır mısınız bize burada çocuklarla ilişkilerimiz nasıl olmalı modern zamanlarda?
1: Tabii ki öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Umarım faydalı bir konuşma olacak bu. Şöyle gerçekten de pandeminin özellikle son iki yıl daha da fazla süredir etkisiyle teknoloji çok farklı boyutlarda artık hayatımızın neredeyse her alanında. Bu yardımlaşma en büyük etkiye sahip olduğu alanlardan birisi sizin de söylediğiniz gibi iletişim alanı. İnternet mesafeleri bir yandan kısaltıyor. İnsanları yaklaştırıyor ama bunda veya ben insanların etkileşim şeklini temelden değiştiriyor. Çocuklar da önceki mislerden farklı olup bu yoğun kulumun tam da içine doğuyorlar. Yani benim gibi pandemiye doğan birçok çocuk var bana başvuran ve bu süreçte etkilenen baktığınız zaman. Evet. Ve bu değişimin en yoğun hallerini aslında onlarda gözlemliyoruz şu dönemde. Baktığımız zaman bu sürekli telefonda olma, yıldız şarak haberleşme halinde çocukların sosyal hayatlarını ve iletişim becerilerini aslında bir yandan tıp tıp bir şekilde iletişim kurduklarına veya bunun aslında güçlü ilgili idrenim versek bile aslına bakarsanız yüzde temaslarında ciddi bir azalma oldu. Özellikle tanımadıkları kişilerle yapmalarını beklediğimiz kontant bir yüz yüze kalıcı. ciddi sorun yaşayan hale geldiler. Kendileri özgüvenlerinin azaldığını gördük. Bu iletişimler de geri planda duruyorlar. Mesela bana başvuran pandemikten sonra okulu yeni dönüştü her sırasında Özellikle okulda parmak kaldırma, sınıf içinde bir etkinlikte yer alma gibi konularda ciddi kaçınan çocuk popülasyonu şu anda çok daha fazla gündemde. Bunun sebeplerinden bir tanesi belli bir iletişim kanalında ve genellikle bir yazı dilim. Emojileri, duygu ifadeleri gibi Aslında iletişim bir yandan kolaylaştıran ama bir yandan da fakirleştiren kısaltılar. Giflerin kullanımını artık uzun uzun anlatmaya ihtiyaç duymadan anlaşılabilmeye alışıklar. Ne oluyor? Bir işte resim oluyor altında bir emoji atıyor. Bir kalp atılıyor ve orada aslında bir ifade aslında bir yüz ifadesi, bir karmaşık kelime kullanma bir iletişimin baktığımız zaman hem verbal iletişimsel konuşma olarak hem de nem verbal dediğimiz yüz mimiklerini kullanma, vücudu kullanma gibi parçaları eksik oluyor. Buna alışan çocuklar özellikle gençler bu iletişim bilimlerine fakir bir şekilde iletişim kurmaya alışıyorlar. Ekranda geçirilen vakit artmasıyla da bir izolasyon gündeme geliyor ve yalnız başlarına aslında belki hiç sıkılmadan süreklerce teknoloji içinde, olumlu, sosyal medyada vakit geçirebilir oluyorlar. Aslında bu da ikinci sebep de onların bu izolasyonu aslında içerlemeleri ve sakin olmanış gibi algılamaları. O yüzden içerik çocuklar tarafından bizlerini kontrol etmesi gerekiyor. Sıkıldıkları ah mesela çocuk sıkılıyor, değiştiriyor, sıkılıyor, değiştiriyor. Böyle olacağı ne oluyor? Yüz yüze etkilişinde de bir konudan sıkılıyor. Bunu hemen değiştirmek istiyor. Ya dikkatini kaybediyor orada. Ya evet. e, kişinin etkileşimini yarıda kesiyor gibi sorunlar oluyor. Baktığımız zaman aslında çocukların ve gençlerin gerçekten de sosyal ilişkileri üzerine ciddi bir olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Bu birinci sorun da cevap. Evet. İkinci sorunuzla ilgili de tam da aslında bu nedenle çocuklarımızda biz edebenler olarak incihaz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak. Aslında tamamen kapatmak, tamamen yasaklamak, sıfır. Bir etkileşim beklemek onlardan değil. Bu nasıl yapacağız? Bu O çocuklarımıza sosyal medyanın en iyi ve en kötü yanları. çevrimiçi oyun risklerini, yine adli süreçlerle iletişimler vereceğiz. Oradan karşısına riskli kişilerin hakkında bilgilendirme yapacağız. Bu ilk adım olabilir. Bununla birlikte dijital ebeveyn. Her ne kadar biz çok sevmesek bile gençler için muhakkak gerekli olacak. Bu noktada açık iletişimle, neyi neden ifade etmemiz bu süreci kolaylaştıracaktır. Dediğim gibi tamamen kısıtlayıcı yasaklayıcı yerine sağlıklı sınırlar sunmak çocuklara şu kadar süre şu kadar şey ve neden sonuç ilişkisi açıklayarak niye bu talep ediyorsunuz ve sonuç olarak neyin öngörüyorsunuz gibi bir çerçeve belirli. Evet. Aslında burada bir, bir iki tane de şey var. Hani öncelikle olumlu ilişkileri üzerinden onlara bir mesaj verin. Mesela bir çocuk için şey, bir baba olarak olumsuz bir ilişim tarzınız varsa bunun üzerine koyduğunuz bir şey yaramayacaktır. O yüzden Önce ilişkinize odaklanın, önce onunla olan ilişkinizi iyileştirin. Sonra rol modeli o çocuklarınıza, onları alternatif planlar belirleyin kafanızda mesela o çocuk orayı internette o şuraya geçirmeyecek ama ne yapacak? Yani bir spor aktivitesi koyabilirsiniz, oraya bir düzey gezilsin, bir evin içinde beraber yapacağınız aktivite olabilir. İş muhakkak gerekli bu taraftan.
0: Evet yani sadece bunu yapma bu kadar vakit geçirme demek değil ama onun yerine mutlaka bir alternatifi de sunmak gerekiyor. Bir pozitif bir etki yaratabilmek için çocuklarımıza pandemi dönemine biraz dönmek istiyorum hocam. Siz yeni gelen, pandemi sonrası gelen, size gelen çocuklarda sosyalleşme konusunda eksiklikler olduğunu söylediniz. Ya çok uzun sürdü bu ve hani uzaktan eğitimde de çocuklar mecburen zaten bu süreçte evden ve bu şekilde devam ettiler. Bunun bir yani tedavi demeyeyim ama en azından tekrar normalleşme süreci oluyor mu? Yani o çocuklar yeniden sosyal birer birey haline dönüşebiliyorlar değil mi bir süre sonra? Yani bu oluyor mu yoksa ya hayır bu hep hayatlarının bu döneminde burada kalacak ve böyle devam edecek gibi bir yaklaşım
1: mı var? Aslında bu sorun cevabı bunu henüz tam hiçbirin bilmiyoruz. Aslında birçok çocuk neyse ki dayanıklı ve erişkinlerden çok daha iyi adapte olabiliyor çocuklarımız. Çünkü beylerleri daha gelişimin yeni şekillendiği bir aşamada evet. ve 190'ını da diyelim ki bu hani pandeminin evet olus etkileri yaşadı. Kimisi kaygılı, bozuklu geçirdi. Kimisi biraz depresyona girdi. süreçte kimisi adapte olmakta zorlandı. Kimileri bizlere başvurdular. ilaç kullanması gerekli terapi aldı. Ama baktığınız zaman geniş çerçeveye, geniş resme baktığınız zaman aslında bir çoğu dayanıklı ve gerçekten sağlıklı bir sürece tekrar gireceklerini düşünüyoruz. Ama Tabii ki bunun kesin cevabı araştırma sonuçlarıyla ilgili olacak. Beş yıl sonra tekrar bakınca hani pandeminin uzun dönem etkileri ne oldu bu çocuklarda ruhsal etkileri. Yine muhakkak pandemi olmadığı koşula göre muhakkak ki daha doğrular, daha fazla psikiyatrik hastalık görüneceğini tane ediyorum. Ama bunun böyle çok hani pandemik boyutta olacağını ya da sürekli ve çok olumsuz bir tarafı gideceği çok öngörmüyorum. Evet. Ama özellikle pandemiden sonraki, Döneme uyumlu başvurular inanılmaz artık bizlere. Nelerdi bunlar? Okul fobisi, uyum odaklılıkları, depresyon, intihar, e, düşünceleri yani baktığınız zaman neden mesela bazı bak bakacak olursak bir, bir kısmı benim gördüğüm da akademik olarak bir grup ebeveynleri iyi destek olduğu, özel ders aldığı ya da güzel takip oldu. Bunlar bir şekilde akademik şeyleri yakaladılar. Ama bir kısmı zekaların normal olmasına rağmen şimdi bir akademik Doğruluk içinde kaldı. Çünkü telafi edemedi. Evet. Bilgisayar başında kendini veremedi. Ve ne oldu? Çıktığı zaman bilgi eksiklikleri oldu birçok. Ve başarısızlığı kendisine bir şekilde yapıştıramadığı Kendisinin o başarısızlıkla etiketledi. Ve bu onların ruhsal sağlığını ciddi düzeyde etkiledi. Bir kısım genç. Bu noktada benim hep söylediğim şey muhakkak yaz tatillerine ya da işte ekstra zamanları bu akademik zorlukları telafi etmek için kullanılmalı. Ve şekilde ulusluklar teslim
0: olunmaması, gerekirse de yardım destek alınması, bizlere başvurular yapılması süreçte. Hocam aslında biz ebeveynlerin ile ilgili biraz önce girdiğiniz bu konuya, özellikle bu kitle iletişim araçlarının bu kadar yoğun olduğu dönemde nasıl davranmamız gerektiği konusunda bir tüyo verdiniz açıkçası. Bu yerine koymak işini e, ben çok önemsiyorum. Yani her şeyi yasaklayarak değil. Bir de şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani hepimizde var bu. Yani kendi çocukluğumuzla karşılaştırma durumu. Ya yani Biz çocukken şöyle yaşardık, böyle yapardık. Yani çocuğu kendi çocukluğumuz dönemine benzetme gibi çoğu zaman yaptığımız bir, ben hata olarak görüyorum ama bilmiyorum hata mıdır bu. Yani bunun cevabını sizden almak istiyorum. Çünkü her dönemin kendine ait koşulları var diye düşünüyorum. Evet
1: bu bize de çok zorlan bir soru gerçekten. Şu an çocuklarımızın yaşadığı çevresel koşullar Teknolojik gelişmeler, ilişkiler bile bir önceki neslin yaşadığı, anne babaların içinde bulunduğu olanları çok farklı. Ve bir önceki nesil, anne çok çok farklı. Yani biz bunu bir konsept içinde değerlendiriyoruz, ilişkileri anlamak için. Ve normaller de değişiyor aslında bakarsın. Evet. Çünkü kültür değiştiriyor, ekonomik durumlar değiştiriyor, çevre değiştiriyor. Oysa aslında benim zamanlarda şöyleydi, bak sen niye böyle yapmıyorsun gibi bir şey. Çok anlamlı değil ve evet, çocuk çok ne oluyor? Kağıdına hiç anlaşılmamış hissediyor. Çünkü o çocuk onu biliyor. E, o zaman bu kadar çok imkan var mıydı? O zaman bu kadar çok cep telefonu, bu kadar çok şey var mıydı ki üzerinden pandemi gibi bir şey geçti. Pandemi kadar hiç olmadı. Böyle bir etki hiçbirimiz görmedik Baktığımız zaman geçmişte de. O yüzden bu çocuklarda tam ters bir etki yaratıyor ve anlaşılmadığını düşünüyor. Evet Bunun yerine olmayacak. Onlarca... lazım. Evet kendi koşullarına değerlendirmek ve açık uçlu sorular sormak. Yani sen bundan ne bekliyorsun, sen nasıl hissediyorsun, sence nasıl olsun, çözüm odaklı şeyler. Mesela bir o problemle karşılaştınız. Özellikle bu problemin, işte bu sorun, sen sorunlusun, problem çıktı, bak sen Royals gibi bir dilden ziyade, olumlulamalı bir dildi. Nasıl yani? İşte bir üstü duygularımızı ifade etmek olarak. Yani hani bu, bu davranışın, ya ben biraz üzüldüm ve canım sıkıldım gerçekten. Hani bunu senede konuşmak istedim. Bunu nasıl düzeltilebilir? Sence ne yapabiliriz? Ben ne yapabilirim? Ben buradayım senin için. Ben ne yapsam sana iyi gelir. Ya da bir bakalım gel konuşalım bakalım. Böyle oldu şimdi. Bir daha aynı şeyle karşıyasak. Ne yapılabilir? Sen bunu bana üç tane farklı yol söyle bana. Oturalım ve gel beraber düşünelim. A yıllı, B yıllı, C yıllı. Bir sonraki böyle bir problemle karşılaştığım zaman o zaman bunu uygulayabilirsin belki ben de bulmayayım sana istediğin ölçüde yardımcı olurum gibi yani onlara çözüm önerilerini düşündürmek bir yandan da bunlarla ilgili seçim şansları vermek çok değerli ayrıca ben benim benimse bir diğer şeyde çocukları karar verme beklentilerinde evet sınırlar sizin mesela oyunla ilgili işte günlük üç saat oyun oynayabilirsin yani teknolojik şeyleri evet. peki bu üç saati çocuk şeyini karar versin ya Mesela sabahleyin ben bunu değerler vermek istiyorum. Ya öğlen, ya akşam. Ya ona sen karar verebilirsin. Ya da hani ergenlikte bu birazdan fazla olabilir. İçerikleri ilgili Tamam bak şunlar, şunlar, şunlar zararlı içerikler. Bunu ben biliyorum ama sen kendin seçtiğin seç 10 tane etkinlik. Ben de bakayım bunları. da 3 tanesini sen alın. Ya da işte günün sen seç. Ya da e, hangi arkadaşın alacağını sen bilirsin. Sen karar verdin gibi. Temel soruları siz çizin ama çocuğa da seçim hakkı verebilecek ve kendini iyi hissedecek. Yaratamam ben kendimi karar veriyorum diyebilecek bir takım noktaları da bırakalım. Kendini daha değerli hissetsin. Kendi hayatıyla ilgili daha güçlü
0: aslında hocam çok güzel bir yanıttı. Biz de bilgileniyoruz. Benim bir merak ettiğim konu da şimdi, şimdi de ebebeğin tarafı var. Mesela biz evlerden çalıştık pandemi döneminde. Şimdi normal okul süreçlerinde, evet klasik herkesin, özellikle şehirlerde yaşayan insanların bir rutini var. Bir işe gidiliyor, çocuk okula gider, sonra akşam bir araya gelinir, sosyalleşilir, filan. Fakat şimdi ebeveynler çok daha fazla bu dönemde çocuklarıyla bir arada oldular. Bunun komplikasyonları da oldu. Çocuklar açısından söylemiyorum. Şimdi onu konuştuk. Şimdi ebeveyn tarafına geldim. Yani böyle bir durumla da karşılaştık. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada da sıkıntılar olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü biz de e, böyle bir duruma alışık değildik açıkçası.
1: Evet. Aslında bu mesele çok boyutlu bir mesele. En temel değişimlerden biri olarak evden çalışmak aile üyeleri daha uzun süreler boyunca aynı ortamda olma imkanı sağladı. Bu evet. bir yandan birlikte paylaşılan ürünleri öğün yolda kaybedilmeyen kıymetli saatleri arttırdı. Ama bir yandan da yetişkinler ve sizler olarak annelik, babalık, çalışan olma, öğretmen olma rollerini bir araya getirdi. Çocuk içinde öğrenci olma, eda olma karıştırdı. Buradaki sınırlarda bir boğana sebep oldu. Evet. Bu durumla başa çıkmak için herkes farklı bir strateji kurandı. Kimi mesai saatlerinde evin belli odasını kendine kapattı buraya girmeyeceksin diye <gülüyor> aralarda çıktı. Kimse ortak yaşam alanlarına tutsumayı tercih etti. Sesini kapattı, kamerasını kapattı. Tabii evden çalışma sürecinde ev işlerinin ebeveynlerdeki paylaşımlı da gündeme geldi. Yani bazen eşitsizlikler oldu orada. Anne mesela hem iş hem çocuk hem ev sorumluluğu aldı. Bir yandan büyük duygusallık getirdi. Bu duygu ilgili, ister istemez aynı iki ilişimlerin yansıdı. Ve yeterli olmaya çalışmak. Bu çok an oldukça yorucu olduğu için. Benim tanıdığım çok anneyi tüketti. Yani birçok anneyi varmış kendime artık. Yani bu, bu durum bir için değil Babalar için de belki örnekleri vardır ama çok Daha anneler. Daha azdır muhtemelen. E, yani
0: hocam şimdi gerçekçi Kesin, konuşmak lazım evet. Türkiye için. Yani bu gurur duyarak söylemiyorum tabii ama yani çevremize baktığımız zaman genellikle kadınlar üzerinde çok olumsuz etkisi olduğu net olarak gözüküyor. Zaten çalışmalarda bunu gösteriyor. Avrupa Birliği'nin en son ben bir çalışmasını okudum. Sadece Türkiye <gülüyor> açısından değil. Avrupa'da da bu dönemde kadınların üzerinde tükenmişlik sendromunun artışına ilişkin çok net veriler var anketlerde. Gelişmişlik düzeyiyle birlikte evet biraz azalıyor oran ama <gülüyor> bu sonuç pek değişmemiş. Yani batıda da benzer sıkıntılar yaşandığını gördük Avrupa Birliği'nin bir çalışmasıydı.
1: Evet. evet, özellikle ev içi ortamın stresliyse, aile ilişkilerimiz zaten var, zorluk varsa çocuklara bu daha çok kötü olarak yansıdı Ama öyle aileler var ki benim tanıdığım mesela çok güzel bir dayanışma var eşler arasında. Ve... Evet. Yani bu mesela çocuklar risk faktörü olsa bile mesela belli bakanlarım var benim otizm başlangıcı gördü. Ama anne baba o dönemde sen evdeler ve hep onun üzerinde hep göz teması hep oyun. Bu mesela o çocukların otizmini için bir e, inleşmeye götürdü onları. Çünkü ev ortamını destekleyici hali onları çok olumluydu. Bu noktada baktığımız zaman hani o dengeyi düzgün şekilde yaratan kişiler aslında kârlı bile çıktılar diyebilirim. Az miktarda olsalar diye. Evden çatışmayla ilgili belki son iki bir, birkaç ekleyeceğim. Çalışan için. Evet. Eğer bir daha fazla yetişkin varsa evde var bunlar var diye yılların Bir tanesi sabah bir tanesi öğleden sonra gibi üst düzey şeyleriyle konuşarak ile konuşarak görevde olan tarafı biraz daha izole edip diğer taraf çocukların bakımına alması uygun olur. Çocuklara mutlaka çatışmadan önce bir rutin belirlemek evet. gerekiyor. Çünkü çocuklar rutinsiz yapılmıyorlar. Yani sen bak bunu yapacaksın bunu bunu yapacaksın hatta rutinin sonuna Eğlenceli bir aktivite. Gerekirse bir koronometre koyulacak zaman algısı çok olmayan çocuklar için ara ara onların takama gelip normal attınsa süper bir Tamam çok güzel gidiyorsun. Onunla feedback verilecek. İş, i̇ş verenlerden bir ile ilgili de daha akılcı ve daha gerçekçi şeyler yapacak. Tabii ki iş veren kişide bir yol evli çocuk var ve hani %100 tartılmaz olmayacak. Bu evet. beklentileri de kendilerini yüklemememiz gerekiyor son olarak da çocukların bağımsız oynama becerileri geliştirmesi gerekiyor. Çok değerli buluyorum ben bunu. Kendim de şimdi 6 aylık bebeğim var. Allah Şimdiden itibar. Desteklemeye çalışıyorum. Nasıl oluyor bu? Çocuk, çocuk için bir zaman ve alan tanıyoruz. Ve çocuk, mesela önüne ne kadar, çok fazla miktarda oyuncak gerekmiyor. Sadece bir şey olabiliyor, Lego olabilir. Sadece bir iki yaratıcı materyal olabilir. Ve orada göreviniz ne sizin? Oynuyorsa mesela çocuk anla da eline. Çingirisi ben onu tamamen ilgim anda olacak. Birincisi bu. Evet. Tamamen telefon olmayacak yanımda ve ona yorumlar yapacağım. Diyorum ki çingira ne hani, kadar güzel salladın sen harikasın. Ben de senin gibi yapabilirim mesela. Taklit yapabilirim ona bir. Hmm, bak ben de böyle yapıyorum seni gibi yapıyorum bu harika. Aa, bak bunun gibi bir ses çıkıyor gibi. Mesela çocuk, çocuk konuşmadığı için onu yine evet. ben konuşsa bile. Yorumlarla ve onun yaptığı şeyi sanki bir futbol şey gibi maç transfer eden kişi gibi. Şimdi bunu yaptınsa, şimdi onun üstüne koydun, çok güzeldin, becerdin gibi. Bu dış ses çocuğu kendi kendine oynama motivasyonu arttırıyor. Daha sonrasında övgü onu takip etme. Bunlarla pekiştirdiğiniz zaman, bir de bakıyorsunuz ki artık çocuğunuz kendi kendine orada yaratıcı bir şekilde oynama becerisini geliştirmiş oluyor. Yani karışmadan ona yönergeler vermeden, hadi böyle yap, hadi böyle yap demeden yaptığı şeyi zenginleştirerek ve yansıtarak ona ve olumlayarak onun oynanıp daha göz geliyor görülür hale çıkıyoruz. ve bu zaman içerisinde zaten kendi kendine oyun becerisini geliştirmiş oluyor bir de bakma siz çocuğunuz kendi kendine oynuyor bazı çocuklar var hiçbir şekilde kendi kendine oynamıyor hep yanında birisi olsun, hep birisinin ona bir şey söylesin hadi bunu al, hadi bunu tak hadi bunu yap, böyle değil çünkü oyunlar da aslında kendi içinde iki yalancılığı bir eğitici oyun ama tabii ki yapın, tabii ki birkaç Hangi dengisi? Tabii ki soru sorunu. O ama oyun değil. İyidici oyun. Evet. Yani bir şekilde bir şey var. Ama yanıtıcı oyun ya da serbest oyun, bir bağımsız oyun, çocuğun tamamen keyif aldığı ve hiçbir şekilde ilişkinin müdahale etmesi gereken bir oyun
0: tersi. Çok güzelmiş hocam. Hocam şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz. Vaktimiz de daraldı. Aslında çok konu var ve çok sorum var benim size soracak. Ama şunu çok önemsiyorum. Yaratıcılık meselesi yani... Çağımız zaten artık yaratıcılığın olmazsa olmaz olduğu bir çağ dijitalleşmeyle beraber. Çocuklarımızda biz yaratıcı düşünmeyi ve yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz? Yani bunu ilk çocukluklarından itibaren bir rutine koyabilir miyiz? Böyle bir sistem mi vardır? Yoksa bizim önce mi kendimizi eğitmemiz lazım bu anlamda ebeveynler olarak?
1: Hı hı. Aslında ikisi de birlikte. Şey. Yani çünkü çocuk aralar yetişkine hı. bakarak, üzül bakarak kararajı gibi aynı hani. Anne babaya bakıyor, çevresindekilerine bakıyor, onlardan muhakkak bir ilham oluyor, onlara özeniyor. O yüzden kendimizin ne kadar yaratıcı bir süreç içinde olduğumuz, hayatımızda ne kadar bu çocuğumuzda olsun diyeceğim, biraz sonra sarıcılayacağım modelleri ne kadarını biz yapıyoruz? Aslında bunu bile iki kulakla dinlemenizi öneririm ben. E, çocuklara şöyle yapalım derken, ben yapıyorum, ben ne kadar yapıyorum, ben çocuğumla yapıyorum, ben yapıp çocuğumun izliyor gibi. İş yaratıcıdan gelince, şöyle yani yaratıcılık, esnekle esneklik gerektiren bir şey yani böyle çok kurallı çok monot, çok ezber bir şey biraz bu böyle bakmak lazım yaratıcılar yani bir alan gerekiyor bir nasıl diyeyim bir esneklik sağlayacak bir süreç gerekiyor evet. baktığımız zaman zaten biraz daha seccama delik çoğu da bu şeyi sağlıyor birincisi yönlendirici olmamak biraz önce bahsettiğim serbest story şeyleri eğer çocuk oyun çağındaysa. Yönlendirici olmadan onların oyunlarını, özellikle senaryoları tarif gibi yapmalarını avın açın. bir şey yapıyormuş gibi olun. Elinde bir fincan varmış gibi imzle, kurgularındaki oyunları sizden bekledikleri rolü alın ve kısacası o ne olmanızı istiyorsa o olun, o ne isterse onunla olun. Orada tamamen esneyip kendinizi onun dünyasının bir parçası e, olmaya özen gösterin. Akademik faaliyetler dışında oyunları yorum, özellikle okul sonrası oyunlarında. Bilgi alanları önemseyin. Sırf o gitti, işte piyanoya sen de git ya da işte buna gideceksin gibi bir zorluk değil. Ne neyi seviyor? nerede ilgileniyor? Bu konuda onu sorular sorun. Mesela bazen bir bilgisayar oyunu oynuyorlar. Siz oluyorsunuz işte, yine bunu oynuyor. Ama o bilgisayar neyi seviyor, neyi önemsiyor? Orada hangi karakter onu çok cezbediyor Ve bunu günlük proteinin rutinin hayatında nasıl bir yere koyarsanız çocuklar, daha yaratıcı bir alan yaratırsınız. Buna odaklanıp bunu anlamaya çalışın. Siz sorgulamalarına izin verin. İtiralgılar dinleyip her zaman yetişkinler olarak hayır ben bilirim öyle olmaz ben karar veririm gibi bir yaklaşımı olabiliyor yetişkinler. Ama orada fikirlerinin duyulduğunu Anlara ki gelecek yeni düşüncelerini yaratıcı fikirlerini önde açın. Ne bir sebebi yani nedir sebebi? Sebeplerini say bakalım bana. Peki o neden oldu öyle? Böyle birçok birçok sorular sorarak onların altlarına yatan sebeplerini anlamaya çalışın. Yine sanat kitleri, ev sanatlarıyla ilgili bir takım materyaller edinin ve bu yolda sanat yolları onların yaratıcılığını keşfetmeye çalışın. Motor becerilerini, özellikle oy hamurlarıyla değişik şeyler yapmalarına, yani değişik şeyler yaratmalarına izin bilin. Teknolojiyi de bence yaratıcılık için kullanabiliriz, kullanın da. Çünkü boş boş televizyon izleyip böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama özellikle bir takım yaratıcı oyunlar, teknolojik bir takım mesela bir yer sanal gerçeklik sanal gerçek. gibi arttırılmışken eğer dediğiniz gibi etkinliklerde çok boyutlu görme, çok boyutlu düşünme, üç boyutlu kurgulama, hayal gücünü kullanma gibi çok geliştirici ögeler var. Teleskoplar ya da işte tıpkı yeni teknolojik başka araçlar olarak da yeni şeyler keşfetmelerine hep olabilirsiniz. Yeşillik, doğa, orman ziyaretleri, müzik aktiviteleri, muhakkak çok birten itibaren enstrümanla ilgili bir şey varsa yönlendirip onlara müzik dinletin. Onun dışında mesela fotoğraflarla ilgili bir şey bulabilir. Evde bir fotoğraf kabini yapmak bir fikir olabilir. Oraya değişik kostümler giyip, oradaki resimler çekip, bunlarla ilgili değişik sanayi yövür girmenin sağlamak yine olabilir yaratıcılığı. Özellikle müzeleri gezmek. Boğal, tarihi müzeler olabilir, farklı tiyatro gösterilerine götürmek olabilir. Bunlar hep çocukta yaratıcılığı geliştirir şeyler. Ama sonrasında evet. bu lokal komşucuyla. Bu tiyatrodan en çok neyi sevdin, hangi karakterde? Sen olsan, gerçek olsaydı ne oluyor gibi böyle onları hayal etmelerini birazcık arttırın. Yaratıcılık oyunları oynayın onlarla. Bunlar hem bir yandan Cranium, Scrabble gibi e, bilgisayar yeteneklerini geliştiriyorlar. Bir yandan Monopoly gibi mesela sorun çözme ve karar almaları geliştiren oyunlar. Kutu oyunları özellikle onların yaratıcılığını geliştirir. Okumayı ve hikaye anlatmayı teşvik edin. Siz okuyun, onlara örnek olun. Çok küçük bebeklerde bile gibi benim 6 bebeğim var. Bebekte böyle bakıyor bütün sayfalarını açıkçadan inceliyor, dinliyor beni. Çok küçük yaşlarından itibaren aslında dinleme becerileri var. Bunları onlara verebiliriz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de can hale dinliyorum sizi ve bir yandan da not alıyorum. Daha sonra bu yayınlandığında detaylı notlarımı yeniden alacağım. Şu anda gerçekten çok bilgilendik. Çok da keyifli bir sohbetti benim için. Ne demek? Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu nesil bu pandeminin etkilerini hızlıca üzerinden atar ve yeniden yeni normale daha hızlı ayak uydurur. Çünkü gerçekten nesillerin görmediği bir şanssızlığı yaşadılar. Ama her şey daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Hatice